0: Cari, Cari por acá. Mati, ¿qué haces? Acá estamos, acá estamos. Después de tanto tiempo, segunda temporada. Mirá ¿Qué? dónde te traje. Hace
1: mil que no nos vemos, pero decime, ¿dónde me trajiste esta vez?
0: Como siempre, clásicos porteños. Los que somos del interior, cada vez que venimos para acá, de alguna u otra manera, tratás de ir a buscar esa esencia. En mi caso, apenas, apenas llegué. Primera cosa que quería era conocer la famosa calle Corrientes. ¿sí? Alguna horita de teatro o ir al Luna Park. Y cuando salís, bueno, 21 horas, hambre. ¿A dónde te metes? Y a una pizzería. Clásico. Locales llenos, abarrotados, con un montón de gente haciendo cola. Tarritos de pimentón, mozos, con esas camisas blancas impecables. Hornos a la vista, manteles de papel. El dilema de comer parado o sentado. Todas esas rarezas te las enchufa de una una pizzería de Buenos Aires. ¿A dónde querés comer? En una mesa, obvio. ¿Nos sentamos tranqui? Sí. Porque si no hacemos algo rapidito, de 20 minutos, de parado. No, ¿eh? no, tengo no, 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 no. Bueno, nos sentamos. ¿Y qué pedimos? ¿Una porción o una entera?
1: No, una entera. ¿Qué porción?
0: Y Bueno, por eso, venís con tiempo. Y con hambre. Visto. Mozo... ¡Ay, la verdad de la milanesa! ¿Existe acaso tal cosa? Su paternidad se la disputan tanos, austríacos, árabes y alemanes. Pero personalmente creo que si la milanesa pudiera elegir un país... elegiría ser argentina. Y si, sí, la historia de las cocinas puede despertar un debate más reñido que la nacionalidad de Gardel. ...pero como nos gusta la discusión y el careo... ...y por sobre todo, el buen morfi y las buenas historias... ...nos hemos propuesto sacarle la careta y desmentir... ...algunos de los mitos que hay alrededor de los platos preferidos de los argentinos. Soy Mati Pierrad, experto en fresco y batata... ...y junto a Karina Perticone, derribadora profesional de falsedades culinarias... ...nos embarcamos en la travesía del santo brial de las verdades gastronómicas. No tenemos la posta, el morfi... No es una ciencia exacta. Pero garantizamos despertarte el apetito con las historias culinarias del país del vino, del mate y del asado. Che, rico el asado. Muy bueno, ¿no? Bueno. Ah, Cari, cómo me pegó el moscato este. Mami. Y
1: bueno, sí, es... sí, sí, estamos. Quedamos medio así, pero bueno. Pero estamos,
0: estamos. Estamos. De después de esta porcioncita de musa y esta fuga con faina... ¿Estás para arrancar con la batería de 42.000 preguntas que tengo o pido una anchoa?
1: No, no, no. ¿Está?
0: Arranquemos. Listo, listo. Yo te pregunto por las dudas. ¿viste? No quiero abusar, no quiero abusar. <ríe> Cari, cuando los argentinos pensamos en pizza, inmediatamente nos vamos a Italia. Sí. Automáticamente, en la cabeza. El inconsciente va para allá. En mi caso, nunca me detuve a pensar mucho sobre el asunto. Para mí, los italianos al mediodía comen pasta y a la noche comen pizza. Fin. No deben comer otra no deben comer otra cosa. ¿Cómo es el tema? Porque vos me decís siempre, poné todo en duda. Poné todo en duda. Sí. Bueno, ¿a la pizza la inventaron en Italia?
1: Eh, sí, pero no del modo que nos dicen los mismos italianos, ni, ni del modo que nos dicen los mismos napolitanos, ni... En el siglo XV el término pizza era un genérico para masas planas con cosas...
0: Un genérico era.
1: Era un genérico. Mirá vos. Sí. Y, por ejemplo, si uno ve la. ¿no? Ahora están estos, los de la asociaciones de la Vera Pizza napoletana <risa> bla, 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 bla. Resulta que las condiciones que, que, que ellos ponen de forma explícita para que una pizza sea la Vera Pizza Napolitana, en realidad se estabilizaron, se estabilizaron recién en, en la década del 90, de 1990. Viste, y todo ese verso de nuestra pizza es centenaria, sí, es, es centenaria, pero no es lo que vos decís. Que claro, porque es.
0: vos la definiste en el 90, así que claro. centenaria no es.
1: Porque antes, antes, la pizza napolitana no tenía el cornichón este famoso, ¿no? El, 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 ese ese este espacio con aire en el borde. Pero además, en Argentina había, en la década de los 60, por ejemplo, o 50. Había más pizzerías en Argentina que en Italia.
0: Joder. Sí. Chequeado.
1: Sí. No te puedo creer. Eh, entonces, es, eh, ¿por qué? Porque en Italia seguía, si bien eh, pizza era un genérico que, ¿no? Pero, claro, yo les dije en el siglo XV, miren todo el tiempo que pasó había eh, o sea la, había pizza napolitana y había está la pizza romana también y pero no había pizzerías por toda Italia no había esta cosa de que la comida que identifica a los italianos es la pizza ¿no? en la primera mitad del, del del siglo XX en Italia no es que cualquier ciudadano italiano de cualquier región de cualquier país como dicen ellos que son las regiones ¿no? y el país. se sentí identificado con una pizza.
0: Ya me derribaste un mito.
1: Eh, pero es que sí. O sea, no es una cosa monolítica que ocupaba toda Italia que todos los italianos comían pizza. De hecho, de hecho entrevistando ¿no? gente que, que vino, gente muy grande, hablé con una señora de 93 años que vino desde el Piemonte y me dijo, yo la pizza la conocí acá.
0: Porque en el Piemonte no sabíamos lo que era una pizza.
1: Por supuesto, ella vino
0: a principios del siglo XX. ¿no? Sobre eso te quería preguntar, ¿en qué año exacto se sabe que la pizza pasó por migraciones? No se sabe, no sé, eso es un misterio. O sea, ¿pudo haber, entr pudo haber entrado en una bodega sin documentos la pizza?
1: Es, es Sin documentos seguro, seguro. Este, la verdad, no se sabe. No se sabe. Nosotros, digo nosotros, porque bueno, con, con un equipo estuvimos investigando desde el 2018. Acabamos, buscamos, buscamos y es muy difícil eh, encontrar información sobre el tema hasta antes de la década del 30. Y en la década del 30 explota. De golpe hay montones de pizzerías.
0: ¿Cómo nos apropiamos a veces del Murphy que, que pensás todo el tiempo que viene de otro lado y es. Pura y exclusiva magia que sucede en esta tierra, digamos.
1: Y pasa en todos lados igual, ¿no? Pero sí, nosotros hicimos de la pizza una cosa local. Por supuesto modificamos el tipo de pizza, el tipo de masa, los, lo, lo que hoy llaman los toppings, ¿no? Lo, lo que va arriba, lo modificamos. Tenemos eh, variedades según el topping, que en Italia no existen, no, no, no se llaman así o... Y eso es, bueno, son, una, son cuestiones locales.
0: Tal cual, localismos. Sí. Cari, ¿sos hincha de boca vos?
1: Eh, ay, qué pregunta. Eh, yo no soy hincha de ningún equipo, pero me gusta mucho ir a la boca.
0: Si te gusta mucho ir a la boca es porque sos hincha de boca. Eso es lo que me dice mi novio <risa> todo el tiempo, que, que es de River. No, porque esta pregunta está relacionada con los enérises. Es También está el mito de que la pizza es genovesa. ¿Qué tal eso? ¿Tampoco es, se no, sabe? No, es, es otro mito.
1: Ah, es otro mito. O sea, lo que sí se sabe... Viniste dura hoy. Lo que sí se sabe... Y bueno, ¿qué vamos a hacer? <risa> lo que sí se sabe es que sí... Si o sea, a pesar de que ese genérico pizza durante siglos se usaba indistintamente para distintos tipos, pero, bueno, pero cada vez menos en, lo, en las distintas regiones de Italia y en Nápoles permanece. ahora, si ustedes ven una receta de 1570, que dice cómo hacer la, la torta, porque los italianos llaman torta a lo que nosotros hoy llamamos tarta, cómo hacer la torta que los napolitanos llaman pizza. Uno ve la receta y es efectivamente es como una tarta, pero que además lleva almendras. Uvas, pasas de uvas, higos confitados, agua de rosas, mostacholi que no son fideos, sino que son como una especie de macarón, ¿no? Eh, triturados, eh, 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 agua de azar. O sea, lleva, no tiene absolutamente nada que ver con lo que después se llamó pizza napolitana Por eso yo digo los napolitanos, biribiri biri con el tema de la pizza, y en realidad sí, siglo sí, XIX, ya está descripta la pizza en las calles de Nápoles. La comían los Lazzaroni, que eran los Lazzaroni, eran como los, como los, los pobres de Nápoles, que estaban en la calle, que hacían su vida en la calle, que respondían este, políticamente, ¿no? Según eh, la, la ocasión, y bueno, una, una de, las, de las maneras de, de reunión era con comida. Eso lo sabemos. Era el
0: choripán de esa época. Eh,
1: claro, claro. <risa> Pero la verdad que esta cuestión de los napolitanos ¿no? que dicen nuestra pizza antigua, la, la vera pizza napoletana antigua, esto que de los criterios que se estabilizaron en los 90, de hecho son, son tan poco antiguos que las pizzerías varias de las pizzerías más antiguas de Nápoles no pudieron entrar... ...a formar parte del consorcio de, de la Vera Pizza... No. ...porque no cumplían con esos requisitos...
0: ...es espectacular...
1: ...sí, pero es, es así... ...entonces digo, está buenísimo... Eh, ...banco que haya pizza napolitana... ...que haya acá... que eh, ...está buena... Este, ...pero no nos comamos el verso de, 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 de la pizza centenaria... ...que tienen que hacerla así... ...porque nosotros siempre la hicimos así... ...porque ni ellos siempre la hicieron así... ...o sea, uno ve esa receta... ...y, y uno ve la receta de pizza que sale... En el libro de Pellegrino Artuzzi, ¿no? que es como uno de los primeros libros... Porque piensen que Italia se reunió como nación muy tarde, en la década de 1870. Este, antes eran ¿no? como reinos independientes, ¿no? territorios independientes. Eh. Regiones. Entonces, eh, bueno, aparte porque tenían la, la dominación austríaca, mucho tiempo tuvieron. Entonces, tarda, digamos, en reunirse, como, como constituirse como Estado-nación. Cuando sale el, el libro de Pellegrino Artuzzi, que la, la, la edición más conocida es la de 1901, uno ve la receta de pizza que hay ahí y es una pizza dulce también, es dulce. ¿Qué pasa?
0: ¿Qué pasa con la pizza? ¿Cómo puede ser que venga todo tan, tan, tan raro y tontos mitos juntos? No este, te la puedo creer. Y
1: lo que pasa es que, <risa> bueno, lo es siempre. ¿No? La comida recién ahora es un objeto de estudio metódico, sistemático.
0: Pero en 1901 era dulce. En
1: 1914, cuando se publica la primera receta de pizza en un libro de cocina, de autoría argentina, ¿no? un cocinero nacido en Brasil, pero o sea naturalizado argentino, publica una receta de pizza y efectivamente
0: es dulce, Yo con crema puedo... de almendra. Al final la pizza de ananá... Ya, no inventaron nada nuevo, los de la naná. Este. Ya, venía de hace tanto... Escucha, Cucho, sí. de los auténticos decadentes, sí. canta. Me traté de alejar del camino del mal, navegando en la tormenta de la angustia existencial, pero nunca pude abandonar la pizza con fainá.
1: Lo banco. Lo, es, es muy bueno, es hablemos, muy importante para hablemos,
0: hablemos un poco de estos compañeros inseparables. Caro y Arizota, ya scooby. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene la fainá? El robin de nuestra pizza.
1: Bueno, eso también es algo de acá. Porque primero, la, la fainá es eh, genovesa. Es genovesa, aunque hay cosas que se le parecen mucho. En realidad, en la antigüedad era algo mediterráneo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Marruecos hay una preparación muy similar a la faina que se llama calentita, así como en castellano. ¿no? Me gusta
0: ese nombre, ¿eh? Me todo, gusta mucho.
1: Todo, el, sí, todo el intercambio que había ahí en el Mediterráneo generó esto. La faina era genovesa, harina de garbanzos, hay una, una hipótesis por ahí de que la cuestión del garbanzo venía por el Gran Gueto, que el, el Gran Gueto hebreo le decían que estaba en Génova. La cuestión que, genovesa, cuando uno va a Génova y, y pasa por... Primero que no necesariamente en una pizzería te venden, ¿no? La faina, faina es, es, es farinata, del italiano, dicho en el dialecto genovés. Y la verdad que no, no nadie come pizza con faina arriba. Nadie. Pero ella se come sola, ¿no? Es, esa idea de asociar pizza y faina es muy de acá. Ahora, acá primero llegó la faina. No. Sí. Antes que la pizza. Antes que la pizza. Mucho antes que la pizza. Eso sí tenemos clarísima data. De que llegó, porque en 1893, Nicolás Arredondo, por ejemplo, cuenta, ¿no? Habla, de, describe el barrio de La Boca y dice, la, la, tenemos la ya clásica fainá. O sea, ya en, en 1893 ya está diciendo, es, es una, una cosa clásica ya. Y se, se vendía en la calle. Impresionante. Sí, en la calle y en los almacenes. Hay toda una historia circulando por publicaciones, por teñas, toda una historia zaracísima, que la levantaron todos los blogs, todos los diarios, todos los... Que, que hubo un señor, Nicolás Bacarecha, que en 1882 este, hizo una fainá y después la fugaza y después la pizza. Eso es... Realmente no hay ningún tipo de evidencia sobre eso, de nada. Solo sí sabemos que existió un Nicolás escrito así, Bacarecha pero que vivía en el barrio de Concepción, no en La Boca, y que era panadero, pero nada más. ¿Sabemos eso? Lo único que sa No sabemos ni siquiera cuándo llegó a Argentina, lo que sabemos es que en 1886 bautizó a su hijo que había nacido, hacía poco, en un barco, en el barco donde llegó. Entonces no sabemos si él llegó con el hijo y llegó en 1886, por lo cual la historia de 1882 no, no tiene. Igual, no. De, de todos modos, no hay ningún tipo de... De registro incluso daban la dirección del lugar decían acá el primer horno la primera pizza documentada argentina Sarasa Sarasa <risa> esto lo contaba un señor que tenía un local de pizzas en la boca no sé bien cómo lo contaba porque yo no lo escuché de primera mano pero sí alguien escribió en 1998 un cuento inspirado en esto y ese cuento que es una ficción, ¿no? Porque supuestamente él era un alquimista napolitano, <risa> un alquimista napolitano ¿Cómo crecen
0: los mitos, que mientras
1: ¿no? estaba lustrando zapatos se le ocurre el, el, la, la cebolla con la masa y, y entonces hace de, de primero la primera final. Era, era un cuento, inspirado en vio. esa historia oral, Qué y vale. alguien levantó ese cuento, lo puso en una publicación que dio la vuelta por todos lados, que se tomó de fuente para todo. Y ahora todo el mundo cree que es verdad que la primera pizza, incluso alguien lo levantó y lo puso en un libro, ocho años de que se... o seis, creo, de ahora, no, no, no me acuerdo cuántos años, de que se invente la pizza margarita. nosotros ya teníamos pizza. No, pará, claro, pará. Salgan
0: de Twitter, salgan de Twitter, por favor. Este,
1: una cosa tremenda, ¿no? Como que, Bueno, eso, muchísimas zarazas.
0: Cari, te llevo para el lado de la fugaceta. Sí, que ahí quedó un cachito. Si querés terminar a vos, no sé. Pero... Ah, no, yo no puedo. ¿No? Más. Bueno, entonces le voy a entrar yo, pero primero te voy a hacer la pregunta. Casi que podríamos hacer un episodio solo de la fugaceta, por todo lo que hay, dando vuelta, pero te voy a contar la historia cuando lo llevé a mi viejo a la meseta. Le digo, vamos a comprar una pizza, para mí esta es la mejorcita de acá, ta, 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 ta. vamos a comprar dos fugacetas grandes. ¿Viste? Y lo dejé. Entonces estaba ahí entretenido en el mostrador y le alcanzan las dos cajas y yo no me olvido más la cara de mi viejo cuando la agarró, livianito, y se fue para abajo. Se fue. Claro. 40 kilos, cada. No, sí, sí, bueno, sí, sí, sí. sí. Me dice, ¿qué compraste? Bombas neutrónicas. <risa> Digo, sí, esta, Las amo igual. Esto es la meta, Sí. Y fuimos a casa, éramos siete, comimos con una pizza, porque había y sobró una entera. ¿Cómo nace la Fugaceta? ¿Es realmente un invento argentino? ¿De dónde viene esto?
1: Eh, bueno, ustedes saben que hay una famosa casa de pizza que se atribuye el invento, puede ser, pero la verdad es que, de nuevo, tampoco hay documentación, tampoco hay nada que pruebe, porque lo que sí existía, y desde antes de la pizza, era la fugaza, o por lo menos está documentado antes de la pizza, era la fugaza. La fugaza era la masa con la cebolla, condimento y ya. Fin. De hecho, quiero volver al tema de la boca. En la boca hubo fainá y fugaza mucho antes que pizza. Muchísimo antes que pizza. Y ahí la, el, el, la fainá se vendía, donde se vendía la pascualina, que es la torta salada, como le dicen los italianos, torta salata, de Pascua, por eso se llama pascualina. No podían comer carne y se comían la pascualina. Y eh, la pascualina podía ser o de espinaca o de eh, alcaucil Y eso se vendía en la boca en 1911, más o menos.
0: No puedo creer todo lo que aprendí en estos 60 segundos. <risa> <risa> es, es espectacular escucharte. Pero Mario.
1: de pizza, ni rastros. ¡Qué bárbaro! Ni rastros. Qué bárbaro. Nada, 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 de nada aparentemente debe haber sido algo muy marginal en su momento. más mar O sea, muy marginal, debe haber, tiene que haber llegado bastante más tarde, primero, eh, y además debe haber sido algo súper marginal, para que en 1924, por ejemplo, este, cuando empieza ¿no? a, a hacerse visible el, el conflicto entre grupos de intelectuales, ¿no? Los ¿se acuerdan de eh, Boedo y Florida? Uh -huh. Bueno, los de Florida dicen bueno esos poetuchos de cuarta que se queden en sus pizzerías dice es la, la primera referencia mira vos todavía tengo que revisar los
0: diarios todavía. pelea literaria no hay... donde no, sí, ahí sí. andaba marginal andaba marginal andaba con la
1: pizza claro claro y la faina también era algo marginal la faina se vendía en los lugares donde había concentración y esto mucho antes ¿eh? fin del siglo XIX donde había concentración de inmigrantes italianos pobres entonces, ¿dónde, ¿dónde se vendía? En el Paseo de Julio. El Paseo de Julio, que lo que hoy es Alem, era como el descenso a los infiernos. Porque era la bajada, vieron que hay una rampa ahí, como una especie de rampa. Bueno, la ciudad está en altura respecto de la costa. Por eso a los que vivían de la rampa esa para abajo, incluso a los de la boca, se los llamaba orilleros. Y, y orilleros se usaba como sinónimo de grasa, de poco refinado, de que viene de ahí. Uno estaba en el centro, que era la calle Florida, la refinada, donde estaban los restaurantes franceses, ¿no? Los... Seguía unas cuadras más y bajaba al Paseo de Julio y ahí estaban los vendedores de faina. Después, la otra, los otros vendedores de faina estaban en La Boca y que también era parte de lo que se llamaba La Orilla. Y en la parte alta de la ciudad, donde estaban los vendedores de faina, era alrededor del abasto, del mercado, ¿no? del abasto viejo. Y era una cosa como muy de calle, muy de comer de al paso, de parado, de calle. De... Después, respecto a esta cosa de la pizza, fútbol, Boca, la verdad que yo, yo estuve revisando todos los diarios de principios de siglo y solamente encontré en el diario La Mañana, en el año 1911, referencias. Eh, viste que al principio River y Boca estaban muy cerca. Sí, sí. Los dos estaban ve, en la boca. Vecinos. Bueno cuentan, ¿no? Hay como una sección como medio de chismes de futbolistas que no, son increíbles esas secciones de fútbol primeras.
0: Además increíbles. tan lindo leer cómo se escribía antes. No, este... pero
1: además es, era el mismo Horas. conflicto de ahora todo, dijo que dije que bueno. Eh, entonces lo que se cuenta ahí es que eh, muchos socios de, del club se reunían en, en un despacho de bebidas que se llamaba Priano, que estaba en la calle Necochea. Pero lo que, lo que cuenta que comían ahí, que les preguntaban, ¿no? al, al, por ejemplo, al arquero de River o al 9 de Boca, eh, ¿y qué te gusta? Y, y lo que se comía ahí era pascualina, fainá. fin sí. Pascualina y fainá era lo, como lo que más comían ahí. Y cuando se reunían los socios, ¿no? Eh, por eso decía, el tema de la, la, la pizza en la boca bueno, va a aparecer mucho más tarde. Y es muy confuso cómo apareció, porque de golpe, de golpe, en el año 31, aparece.
0: Bueno, de eso te quería preguntar. Si bien a lo largo y a lo ancho del país estamos inundados de pizzerías, hay un punto neurálgico donde parece que convergen todas las fuerzas de la naturaleza pizzeril, ¿no? Ahí, calle corriente. Sí, claro. Sí, claro. Las luces se encienden en Calle Corriente, se llena de gente que viene Moscato, pizza y fainá, que es lo que está acá arriba de la mesa. ¿Cómo llega a ser tan omnipresente? ¿En qué momento revienta y se pone a dialogar la pizza con lo que pasa culturalmente, ¿no? Con los teatros, con los cines.
1: En la década del 30.
0: Ahí, justo ahí. Sí,
1: pero sí se supone que había pizza en la boca, que había pizza en el abasto. Se supone, porque no sabemos, no tenemos ninguna... Este ninguna evidencia, hay, hay una pizzería que dice, bueno, no, nosotros en el año 27 ya estábamos vendiendo pizza, pero la verdad que no tienen cómo mostrarlo y los discursos de los dueños de los establecimientos, los discursos sobre lo histórico, son... Sí, sí. lo menos confiable es con y todos quieren ser el primero Eno el inventor de él.
0: entonces pero en el 30 sí en el 30 explota en la
1: década del 30 explota pero por ejemplo o sea no había no había mención de pizza y de golpe en el año 31 apareció un músico que compone un pasodoble tarantela que se llama pizza y fainá no eh, la, sale la receta de la pizza en un libro de un cocinero italiano Que había sido el cocinero de Irigoyen y el cocinero de Uriburu Que era uno de los cocineros más conocidos de, de Argentina Que era Carlos Priano Él publica esta receta de pizza con tomate Porque la primera que se había publicado, acuérdense de lo que les decía Era dulce con uh -huh. crema de almendras sí. Al poco tiempo, tres años después, sale en el libro de Petrona y en el medio ya habían abierto las pizzerías, algunas de las pizzerías de corrientes, de las, las más conocidas. Pero, o sea, no puede ser que no hubiera nada y después en los 30 estalla. Tiene que haber pasado algo en el medio. El tema es que todavía no encontramos ninguna evidencia de eso.
0: Cari, me interesa que me cuentes más sobre el boom en los 30.
1: Y lo de los 30 tiene que ver con lo que estaba pasando en Buenos Aires en ese momento. ¿no? Se venía de la crisis mundial. De, del 29 por no cuando estalla Wall Street crisis mundial pero pero mal y acá lo que pasaba es que contra esa crisis había una revitalización de la industria no local importante y había en lo cultural esto era todo lo contrario de algo en crisis o por lo menos paralizado. Un hervidero. Era un hervidero, realmente era un hervidero cultural. Y entonces en esta década empieza el cine sonoro, en esta década se mejoran este, las posibilidades de grabación, la radio, la cuestión de la radio, ¿no? Todo eso moviliza un montón de cosas y de hecho la gente que salía de Radio El Mundo, ¿no? Y, 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 iban a comer a las pizzerías de Corrientes. No, estaban y además eh, Corrientes eh, acababa de ser ensanchada porque antes se acuerdan que era una calle común, no era una avenida y bueno, ahí estaban los teatros ya en esa época estaba el teatro de los Podestá, que era como era una mezcla de alta cultura y cultura popular y, de, y muy, muy movilizante estaban todos los cafés donde iba la bohemia porteña la famosa bohemia porteña no este, García Belloso Charles de Suzanne, eh, eso junto con todo el movimiento pictórico de la boca los pintores de la boca de la, lo que se llama la escuela de la boca todo eso de lo que nos hemos olvidado esos hitos culturales que tuvimos que nos olvidamos bueno, todo eso va de la mano de este, las pizzerías que estallan
0: de, de gente. Es espectacular cómo se tiene que dar para que haya un boom, un racimo de cosas. O sea, es, viene del arte, pero también viene de abajo, de los orilleros, y también viene de la apertura de pizzerías que andás a ver por qué a alguien se le ocurrió meterlo. Se ensancha la avenida, esto junto. Cla y bueno, se, se explica de múltiples sí, factores.
1: Sí, sí, eso. Es una conjunción de factores que que se dio y bueno pasó eso entonces eh, mucho bohemio mucha eh, a, a ver ahí no estaba la aristocracia ahí estaba la pequeña burguesía los trabajadores que, buscando crecer y ese público era el que iba a las pizzerías más el de los artistas y de, el de los trabajadores de la radio los artistas de la radio piensen que en ese momento un, un artista de radio era una mega estrella sí, sí. entonces todo ese movimiento por supuesto además le daba visibilidad a las pizzerías de hecho las revistas teatrales que se consumían muchísimo eh, muchas había muchas publicidades de pizzería y muchas eh, las hacían con los famosos
0: en el librito que te regalé de la verdad de la milanesa de la obra sí. eh, la parte de atrás hay como cuatro publicidades de pizzería Sí, claro pero claro ¿por qué era pizzería, no porque era eso solo pizzerías, no había cantina por porque ejemplo. ya
1: desde esa época estaba esta cuestión de salgo del teatro voy a la pizzería y no solo del público, toda la gente que trabajaba en los teatros iba a las pizzerías.
0: Nosotros tenemos la media masa, por ejemplo, y una brutal cantidad de queso y mil variedades de pizza. ¿Se sabe de dónde vienen esos rasgos de identidad? Mira, hay mil hipótesis.
1: Que los genoveses, porque los genoveses tienen algo que se llama... Pizzalandrea o pizza la Andrea o pizza pizzaladiera, tiene como distintas maneras de, de nombrarse, que es parecida a la pizza, entonces hay una hipótesis de que la pizza porteña viene de ahí, después que no, que es la mezcla de la pizza napolitana con el sfinchone, que es eh, algo siciliano, una preparación siciliana, parecida a una pizza pero más alta, eh, que no se sabe y en la verdad no se sabe bien. Eh, lo que sí se sabe es que el negocio, desde el principio, estuvo en manos de italiano, pero ya desde el principio había algunos españoles y eh, después se empieza a llenar de españoles el negocio. Cuando yo era chica en Mar de Plata, la pizzería más cerca de mi casa era la pizzería del Gallego. Era eso, la pizzería. Durante años y años y años se asociaba pizzería con... Gallego, galicia, ya se había mezclado. Ya claro, mezclado. ya se había mezclado. Y esa mezcla, bueno, también es significativa.
0: Lo que me enseñaste de pizza no tiene nombre. Y para ir cerrando, yo te quería preguntar, después de este banquete de harinas y quesos, ¿qué comemos de postre?
1: Sopa inglés. Sopa <risa> inglés.
0: <risa> Porque otra cosa que me llamó mucho la atención es que hay como otro tipo de tradición de postres en las pizzerías, que pasa por la torta de ricota. Sí. por la pasta frola, por los merengues en el imperio. Por ejemplo, tenés los merengues, esos gigantes, sí. que a veces uno se pregunta, ¿le venden a alguien eso o ya se perdió? No lo sé, pero hay como otra tradición que, no, que sale del flan, del budín de pan, del helado, sí, lo pero, más tradicional del bodegón. Digamos. Pero
1: también son preparaciones que, que en los 30 se pusieron de moda. La pasta frola se puso de moda en las cuartetas en los 30 y no era de membrillo, era de Damasco, por ejemplo. Son postres que en esa época se generalizaron, por lo menos acá en Buenos
0: Aires. Ahí en el imperio está la estatua de Carlitos, Balá, que hace poquito nos sí. dejó y aparentemente dice ahí que comía muchos de estos merenguitos cuando, cuando terminaba de comer su, su pizza. Nada, está impregnada en nuestra, en nuestra cultura y en nuestra historia, sí, agarradísima la pizza, sí, así que seguramente en algún otro episodio nos juntaremos en otra pizzería. Dale, dale. A mí banco. me gusta la pizza, la pizza de mozzarella. Cuando me lleva mi abuela, sí, a la pizzería. Una canción de Carlito Balá que habla sobre esta. Me encanta. Te quiero
1: aportar un último dato que es maravilloso. Tirá. 1942, revista El Hogar. Una nota donde un señor le habla al hijo sobre la poesía y sobre los gustos y sobre cómo el gusto es personal y... Y bueno, lo termina llevando a comer una pizza Él dice, la pizza es poesía 1942
0: Chupate esa mandarina Toma. <risa> la verdad de la milanesa Es un podcast original de Brava Cine y El Antigourmet. Sale con la conducción de Mati Pierrad Acompañado de Karina Perticón. La idea original y los guiones Son de Mercedes Córdoba y de Pablo Diluoso En la producción Tres exponentes del Bueno, Bonito y Barato Valeria Forster, Nicolás Beaumont y Natalia Fernández. La edición La Musiquita y Los Condimentos estuvieron a cargo de Tomás Jureza. La canción del Anti la compuso el hippie Pablo Nondedeu. Este es un podcast realizado gracias al Ministerio de Cultura de la Nación, con apoyo de MICA, el Mercado de Industrias Culturales Argentinas, y GUSTAR, gusto argentino. La propina no está incluida, pero con recomendarnos alcanza.